La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este miércoles 12 de abril comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Por supuesto que hoy nos metemos de lleno en la UEFA Champions League. En la victoria, ¿eh? qué victoria, qué triunfo, qué contundencia. El 3 a 0 del Manchester City ante el Bayern Múnich que prácticamente ya lo deposita en las semifinales de la UEFA Champions League. También gran triunfo del Inter, una gran victoria del conjunto de Italia que ganó en Portugal dos goles contra cero. Quiero hablar de un sueño que quizás se convierta en realidad. Una figura a nivel mundial que levantó la mano y dijo me gustaría jugar en el América de México. Es complicado, es difícil, pero sabe una cosa, no es imposible. En la previa del partido que van a disputar hoy, Real Madrid ante el Chelsea, habló Carleto Ancelotti. Y bien, el técnico italiano paró un poquito a los del Valle, a los críticos, a los que siempre están buscándole la quinta pata al gato. Un eh, técnico que maneja muy bien el vestidor, pero que se lo comienza a, a, a relacionar con un técnico que de fútbol sabe poco o que no potencia a los equipos. Un muy buen técnico como Ancelotti que tiene la capacidad para mejorarlo futbolísticamente y también manejar de manera formidable el vestuario. Tanto bien una función como la otra. Lo vamos a comentar, lo vamos a analizar aquí en ese así y punto. Y por supuesto sus mensajes en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN y en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, Pereira con Y. Así que prepárese que ya empezamos. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer el Manchester City puso un pie y medio en las semifinales de la UEFA Champions League. Al derrotar 3 a 0, 3 a 0, ¿eh? le pasó por encima al Bayern Múnich. Digo, puso un pie y medio en las semifinales y no puso los dos porque hay un partido de revancha. Quienes conocemos de fútbol sabemos que las revanchas hay que jugarlas, que los partidos hay que jugarlos y que esto no está definido. Por supuesto que no apostaría ni un centavo a favor del Bayern Múnich. Algunos, algunos colegas, que creen que se las saben todas, que creen que tiene una bola de cristal, ya comienzan con ese categórico mensaje, esa frase categórica. Esto ya está definido. ¿Para qué jugar la revancha? La revancha hay que jugarla. Hay que jugarla porque es complicado, porque es difícil, pero no es imposible. No es imposible para un Bayern ganarle 3 a 0 al City en la revancha. Siempre lo digo, es un gol cada 30 minutos. Tres situaciones va a tener. Terminar primer tiempo 1 a 0 no es imposible. Después tiene que buscar un segundo gol, minutos 60, 70, 80, 85, para apostar con todo en la recta final, aunque le quede un minuto y medio intentando la heroica. Por eso digo, no está definido, por más que es una diferencia muy amplia, que sería un fracaso rotundo en mayúsculas, el fracaso de la temporada que el City queda fuera de la, quede fuera de la semifinal. En un partido espectacular, un muy buen partido. Me atrevo a decir, el mejor partido de Champions en la temporada. Que terminó 3 a 0, pero podría haber terminado 5 a 2. Podría haber terminado 3 a 1, podría haber terminado 4 a 3. O sea, hubo situaciones para ambos equipos. Mejor fue el City, sí, fue mejor el City. 
pero en el balance del encuentro tuvo momentos con algunas lagunas. El arranque del segundo tiempo fue más el Bayern Múnich. Lo arrinconó, lo metió en su campo, lo presionó y estuvo cerca de lograr el gol que empataba el partido, que lograba el 1 a 1. Pero apareció Ederson en más de una oportunidad o a veces la mala definición de Sané, de Musuala, de Müller cuando entró y por eso Muslala que, que tuvo eh, eh, Musiala que tuvo algunas situaciones y, y no las terminó bien al punto que después fue reemplazado eh, eh, desperdició situaciones para haberse metido en la serie y haber podido competir después hay un factor que es el anímico que juega en cada partido cuando al minuto 70 después de un centro de Haaland que buen centro de Haaland que buena pelota que mete de izquierda hacia el medio aparece el cabezazo de Silva Bernardo Silva la manda al fondo partido 2 a 0 Ahí se cayó el Bayern. Ahí sintió el golpe de nocaut. Ahí dijo, esto cuesta arriba. Ahí se sintió que el partido ya lo perdía. Y fue la mejor versión del City, que tuvo pasajes muy buenos. Entró justo Julián Álvarez, se dio esta circunstancia. Tuvo oportunidades para un tercero, que después terminó el propio Haaland facturando. Tras una pelota que baja Stone de cabeza, el centro de Julián Álvarez y el propio delantero noruego la manda al fondo. Mostró mucha riqueza eh, táctica y mucha variante en su juego el conjunto del City. A lo propio el Bayern también, eh, presionando bien arriba, presionando a los porteros, transiciones, defensa, ataque muy rápidas. Equipos que se adaptan a los momentos del partido. Equipos que saben cuándo jugar en velocidad y cuándo bajar el ritmo. Equipos que saben que si el rival lo presiona, voy a superar esa línea de presión. Pero después agarrame, eh, porque me presionaste arriba me pusiste 5, 6, 8 jugadores en mi campo, perfecto, los voy a superar saliendo con la pelota limpia. Y cuando los supere tengo que eh, eh, tengo todo el campo a disposición para ir a atacar el arco contrario. Y eso se hizo entretenido, se hizo muy bueno, porque hay una filosofía bastante similar en la eh, manera que intentó el Bayern jugarla a este City, que hasta se asemeja en esa idea de, de arrinconar al rival, de presionar al rival, como lo buscó el conjunto de Inglaterra. Fue muy buen partido, con muchas situaciones, protagonismo en ambas en ambas áreas, pero tuvo ese golpe de nocaut el equipo del City que, que no lo tuvo el Bayern Múnich. Que tampoco podíamos pedirle milagro, tampoco podemos pedirle que el conjunto de Tuchel tenga un desempeño espectacular producto de un trabajo. No puede. Tuchel lleva ¿cuántos? ¿Ocho entrenamientos? ¿Diez entrenamientos? Bien servido. Eh, no lleva mucho tiempo. Recién asumió las riendas del conjunto Teutón, a diferencia de Guardiola que ya lleva años, años y años trabajando en un equipo que siempre tuvo una muy buena idea de juego y ahora se le suma la presencia de un goleador como Haaland, que factura en todos los partidos y encima hasta asiste, porque el pase que decíamos casualmente que metió Bernardo Silva terminó siendo espectacular. Él en el pasado, cuando iniciaba su carrera en Austria, jugaba por izquierda y acompañaba a los nueve y sabía eso de meter centros o pases al corazón del área. Por lo tanto, por lo tanto por más que ahora lo vemos como el gran delantero, que lo es, estupendo, pero sabe esa función de jugar por fuera para habilitar a alguno de los compañeros. Fue un muy buen encuentro, fue un muy buen partido, pero mostró el City esa diferencia. Eh, a mí el cambio de técnico me llamó mucho la atención. La salida de Nagelsmann y la llegada de Tuchel me sorprendió. Por lo tanto, me gusta cuando un equipo que en el medio del camino, en una etapa decisiva como son los cuartos de final de Champions, Le dice a Nagelsmann, gracias, mucho gusto. 
pero me voy con otro técnico, me voy con Tuchel, porque hay inconvenientes, porque la Bundesliga nos viene, nos viene arrasando y, y Tuchel termina tropezando en la Copa. Es verdad que le ganó al Dortmund un partido claro, que lo fuera de la Copa de la Pocal, y ahora queda prácticamente fuera de Champions o en una más que incómoda situación. En el fútbol no hay que improvisar, en el fútbol hay que tener un, un camino y hay que respaldar a los técnicos, a no ser que a Nagelsmann se le haya escapado el vestuario, que Nagelsmann haya generado un caos interno en el vestidor del conjunto del Bayern. Si no, no se justifica el cambio de técnico. Por eso las consecuencias de esta derrota. ¿Qué producto de técnicos que tienen un libreto diferente? Tuchel puede decir, vamos a seguir jugando lo mismo. Pero independientemente de que la idea sea la misma, el mensaje es diferente. El entrenamiento es diferente. No es un robot que se programa igual que el técnico anterior y va a ser todo igual. Hay diferencias en muchos aspectos, en muchos comentarios individuales a los jugadores o colectivos a todo un plantel. Y eso después repercute en el campo de juego. Este me pide A, este me pide B. Este me pide una cosa, este me pide la otra. Entonces, que el Bayern, que es uno de los equipos que más he defendido aquí desde su posición de dirigentes, en la seriedad que siempre ha trabajado, no podía tirar todo por la ventana como lo hizo cambiando un técnico en la recta final de una temporada. Por eso la derrota, por eso el castigo en este 3 a 0 que lo deja al borde de la eliminación. Solo un milagro futbolístico, como decíamos, lo podrá meter en la semifinal. ¿Es posible? Es posible. Pero va a ser muy, pero muy, pero muy complicado. Para Guardiola, demostrar que su trabajo, su perseverancia, su idea de juego, los riesgos que corre, tiene su recompensa. Por el equipo rotó muy bien en la, en la zona ofensiva, porque atacaba con 8 o 9 jugadores, porque presionaba constantemente la salida y lo presionó a Sommer en muchas oportunidades que casi le termina generando un error que derivaba en un gol. O sea, fue muy bueno lo del Manchester City. Y tiene ese repertorio de ataque donde termina eh, eh, apareciendo Bernardo Silva, aparece Grealish, aparece Haaland, aparece Rodri que marcó un golazo con ese zurdazo, aparece De Bruyne, aparece Stone. O sea, tiene una variedad en movimientos muy, pero muy interes- interesantes. Para Guardiola, esta victoria le tiene que dar la confianza que hasta ahora no tiene. De repente la tiene de la boca hacia afuera en el vestuario, en el entrenamiento, pero no de la boca hacia afuera en la conferencia de prensa. Cuando llega una conferencia de prensa, Guardiola abre el paraguas. Quiero ganar Champions, pero, 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 empieza con los peros. No transmite la seguridad de un técnico que dice, estamos bien, estamos para ganarla. Puede que la circunstancia de este exitoso y estupendo deporte no me la permita ganar, pero sí tiene que transmitir la confianza que no transmite en cada conferencia. Siempre hay un temor por la jerarquía del rival, por lo difícil del rival, por la historia, por porque sus jugadores están muy blandos, porque sus jugadores son inmaduros, porque sus jugadores les falta experiencia en Champions. Al fin y al cabo esto es fútbol, muchachos. Y un equipo que dominó ganando cuatro de las últimas Premier, que es eh, hoy un rival directo con el Arsenal que perfectamente podría quedarse con esta Premier, Llega un momento donde hay que ponerse los pantalones y decir, soy candidato en Champions, tengo que ir a ganar esta Champions, soy el que más eh, opciones tiene de ganarla, y lo sé y lo transmitimos. Después habrá que ver qué me representa el fútbol, pero ir con esa convicción, queremos ser campeones, buscamos ser campeones, más allá que después es partido a partido. Esta victoria lo posiciona muy cerca de las semis, Y aparte le da una gran confianza eliminar a un rival directo. Decíamos, es una final anticipada. Y la es, en cierta manera la es. En cierta manera la es. Ahora, habrá que ver qué pasa con Real Madrid esta tarde. Eh, Enfrenta, si el Madrid pasa, 
al City. Puede ser el Chelsea. El Chelsea hoy está muy lejos futbolísticamente del City. Con técnico interino, con un equipo mitad de tabla en la Premier. No ha jugado absolutamente a nada. Que lo puede eliminar, lo puede eliminar desde la experiencia, del conocimiento del rival. Pero es muy difícil que el Chelsea tenga 180 minutos buenos. El Madrid tiene una jerarquía superior y el Madrid le podrá hacer partido al conjunto del, del City. Pero el funcionamiento del City, que ya el año pasado había sido más que el Madrid, pero se durmió faltando cinco minutos, de algo tuvo que haber aprendido. El City tuvo que haber aprendido esa lección para no repetirla contra el Real Madrid. Y el funcionamiento del City ha ido creciendo, mucho más con la presencia de Haaland como goleador. Por lo tanto, hoy se le abre el camino al City para ganar la Champions. Hoy Guardiola tiene que ponerse, como ayer decía en la banda, el saco de candidato, de favorito y decir, vamos en busca de la orejona, que tiene que ser nuestro título, que es nuestro momento, es nuestro equipo. Para eso hemos trabajado durante muchos años. Y encima, pensando en una hipotética final, el Inter gana en Portugal. Vamos a ver qué pasa con el Napoli-Milan. Pero sea el Napoli, sea el Inter o sea el Milan, el City va a ser un amplio favorito a quedarse con la UEFA Champions League edición 22-23. Hoy tiene todo servido. Pasó la aduana más difícil con una goleada. Se acomodó pensando en semis. ¿Podrá sufrir contra el Madrid? Por momentos sí, pero es más equipo que el conjunto de Ancelotti. Por lo tanto, hoy Guardiola tiene que sentirse contento, entusiasmado e inyectarle ese extra que el equipo no tuvo en Champions anteriores a este equipo en estas instancias decisivas. Todo servido el City, se los digo ahora, eh, faltando cuatro partidos para quedarse con la orejona. Habrá que ver si aprovecha la oportunidad. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. En la previa del partido que van a disputar esta tarde, el Real Madrid contra el Chelsea, habló Carleto Ancelotti. Y nos cuentan, ayer teníamos contacto con Martín Einstein desde Madrid, desde el Santiago Bernabéu, que Ancelotti desde el comienzo de la conferencia ya comenzaba a transmitir algo que quería decir y lo terminó diciendo. Y lo dijo muy claro, no soy solo un un gestor de vestidor. Lo hago muy bien, soy el mejor, manejo muy bien a las figuras, pero eso no quiere decir que soy un limitado como técnico. Palabra más, palabra menos lo que dijo el técnico italiano. Y estoy totalmente de acuerdo con él, totalmente de acuerdo con Ancelotti. Algunos vienen a criticar a Ancelotti como que maneja bien el vestuario, pero que no tiene la capacidad para darle un estilo de juego al equipo. Lo que, lo que Ancelotti no ha, hecho, no ha hecho nunca en su carrera es identificar a sus equipos con un estilo. Él lo adapta a un Real Madrid contragolpeador o a un, a un Real Madrid protagonista, a un Real Madrid que juega sin la pelota o a, o a un Madrid que juega con la pelota. Lo hemos visto en las dos funciones y las dos funciones la ha hecho muy bien. He visto al Madrid en muchos partidos esperando, contragolpeando y apostando la pelota larga para Vinicius, para que después los volantes o Benzema cierren el medio. Lo he visto al Madrid quitando la pelota al rival y moviendo el esférico en territorio contrario. Con Luka Modric en la conducción, con Toni Kroos en la conducción, con, con Vinicius buscando por un costado, con Valverde buscando por el otro, pero teniendo la pelota. Como se lo hizo al Liverpool en el partido de revancha, por ejemplo, en los octavos de final de esta Champions. Eh, Ancelotti no tiene nada que demostrar es el actual campeón de liga y el actual campeón de Champions entiendo que no es de esos técnicos que hoy tan identificados están muchos que tienen un sello futbolístico como Klopp con el Liverpool como Guardiola con el City como tantos técnicos en el planeta 
que saben que juegan un fútbol ofensivo, de propuesta, y su idea es ataco, ataco y ataco. Por supuesto que se eh, cuidan defensivamente, que tratan de presionar mucho la salida del rival, que tratan de tener un buen retroceso para no quedar mal parados. Eh, El mismo Xavi que entraría en ese grupo sin llegar al nivel de logros que tiene Guardiola, que tiene Klopp, pero que también le gusta imponer condiciones. Eh, Lo que hace eh, eh, Ancelotti es un técnico mucho más versátil, mucho más pragmático, pero manejó de manera notable partidos claves de este Real Madrid. Sin ir más lejos, en el partido contra el Barcelona, jugó de una manera el primer tiempo y de otra manera la segunda etapa. Sabía a qué iba a jugar Barcelona, pero no sabíamos a qué iba a jugar el Madrid. El plan A fue, espero, espero, cuido, defiendo, protejo mi arco, necesito un gol para empatar la serie. Y si Barcelona le doy la pelota y la confianza, de contragolpe lo liquido y de contragolpe le hizo el 1 a 0 segundo tiempo cuando tenía que salir Barcelona y tenía que marcar un segundo gol para ampliar esa diferencia y meterse en la final de la Copa del Rey ¿qué hizo el propio Ancelotti? salió a buscar el partido cuando todos pensábamos que iba a repetir la fórmula del primer tiempo la estrategia fue muy clara sorprendo cuando tengo que ir a buscar cuando tengo que defender ataco cuando pensábamos que iba a atacar defendió cuando pensábamos que iba a defender atacó Y ahí está la sorpresa. Y en esa sorpresa Xavi se comió cuatro. Y Real Madrid con un 4 a 0 dejó a Barcelona fuera de la final de la Copa del Rey en su propio estadio. Después de haber ganado 1 a 0 el partido de ida. Planificó bien el partido. Trabajó muy bien el partido. Y eso es parte del fútbol. Esa estrategia. Pero poder inculcar a mis jugadores para que lleven a cabo y hagan lo que yo le digo. No es tan fácil en el fútbol. No solo la gestión de vestuario, en que el vestuario esté en paz y en poder manejar las figuras. En que en el campo de juego, lo que trabajé, lo ejecuten de buena manera. Y el Madrid ha tenido eso. El Madrid no ha tenido mejor temporada por diferentes motivos. Y dos especialmente. Primero, tema refuerzos. Un equipo que no se ha, no se ha reforzado. Que han llegado jugadores como Camavinga, Suamení, jugadores a futuro que hoy sean titulares, que se destaquen, no quiere decir que son los jugadores que en su momento eh, históricamente conocimos que llegaban a un Real Madrid consolidados, jugadores estelares. No, llegan jugadores para empezar a crecer de la mano de un Real Madrid, no para cambiar la cara del conjunto merengue. Y eso, producto de la economía del Madrid y de de un Florentino Pérez que no le sobra el dinero, lo ha llevado a que el Real Madrid hoy no gasta lo que gastaba. La apuesta del Madrid fue por Kylian Mbappé y le salió mal y no pudo conseguirlo. Ese sí era un futbolista consolidado que iba a potenciar mucho el equipo merengue. El resto es una política de jóvenes. ¿Cuánto tardó Vinicius en consolidarse? Un par de temporadas para hoy ser figura y llegar a ser titular del Real Madrid. Entonces cambió la política, cambió la forma de gestión, cambió. Y eso ha perjudicado a Ancelotti porque la plata no sobra. Se le fue Casemiro, el mejor volante central de la Liga Española, que recuperaba, que se metía entre los centrales, que metía la pierna dura, que encima tenía libertad de los árbitros para eh, jugar al límite del reglamento y no ser amonestado ni expulsado. Y así, sin embargo, se las ingenió Ancelotti perdiendo al propio Casemiro para seguir siendo protagonista de todos los campeonatos. Es verdad que se le escapó el Barcelona. Pero acá está el otro punto, la motivación. Un equipo que ganó Champions, un equipo que ganó Liga el año pasado y un equipo que se ha desgastado eh, eh, por los años de Luka Modric, de Karim Benzema y sus lesiones, de Toni Kroos, 
que perdió a Sergio Ramos, es, no siente la motivación, el hambre, eh, eh, esas ganas de matarse en cada partido. Y la Liga Española, más allá que cuando se es líder, uno tiene la motivación de ganar en cada cancha para mantener ese liderato, después no motiva visitar al Elche, jugar contra los Asuna, enfrentar a, a, a los equipos que compiten en la Liga. No lleva una motivación que es difícil mantenerla. Para futbolistas tan consagrados, para futbolistas tan veteranos, para futbolistas que ganaron absolutamente todo. Ahora, los partidos de Champions son diferentes para el Madrid. Son muy diferentes. Y no podemos culpar a Ancelotti que el futbolista no llega motivado. Él los puede motivar, pero es una liga con muchos partidos, y cuando me refiero a muchos me refiero a más del 50%, de rivales que no llaman la atención, de rivales que no atraen a, 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 al futbolista cuando ya se ganó el campeonato. Enfrentar al Cádiz, al Almería, al Getafe, al Valladolid, eh, a, mismo al Mallorca, al Girona, al Rayo Vallecano, a los Asuna, muchos equipos del montón. Y eso, eso, para un equipo como el Madrid, lo termina jugando en contra. Para Barcelona, después de quedar fuera de Champions, para Barcelona que perdió la última liga, para un Barcelona caído futbolísticamente por economía, como plantel, le era una gran motivación ganar la liga. Y por lo tanto, ganar cada uno de estos partidos ante estos débiles rivales. Y fue haciendo el trabajo. El Madrid no sintió la motivación. Y lo entiendo, ojo, eh. por eso, con un plantel corto, con un plantel con jóvenes, con un plantel con consagrados que están más lejos del retiro que de la consagración, porque los mencionados veteranos ya están cerca de retirarse y ya hicieron todo lo que tenían que hacer y ganaron todo lo que tenían que ganar, es complicado, partido tras partido, con la exigencia que representa el fútbol hoy, de Copa, de Liga, de torneos fantasmas, mantener siempre la expectativa al máximo. Por eso estoy de acuerdo en lo que dijo Ancelotti, es un muy buen técnico y no solamente un gestor de vestuario. ¿Que maneja estupendamente el vestuario? Por supuesto, pero también tiene un gran aporte en el resto. Por algo ganó la última Champions teniendo el camino más complicado que le pudo haber tocado un equipo en la historia de la Champions. Del comienzo hasta el fin. De un Chelsea, de un PSG, de un Liverpool o de un Manchester City. Tuvo a todos y los terminó eliminando. Y aunque el sitio y sea el favorito, el Real Madrid se lo va a meter en el camino. Y con el oficio de Ancelotti, con el comillo de Ancelotti, eso, aunque todavía no es un hecho que se vayan a enfrentar, hay que empezar a palpitarlo y a decirlo. No es un partido para ya dar como un hecho que el City se va a quedar con la final. Va a tener un rival complicado. En el camino, hoy, el más difícil. Y aunque futbolísticamente el Real Madrid sea menos que el City, sin dudas que le va a dar batalla en dicha semifinal. Porque ahí aparece el colmillo del conjunto merengue. Y mire que lo ha mostrado en las últimas Champions. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. En las últimas horas le hicieron una entrevista a Keylor Navas. En verdad no sé quién le hizo la entrevista, si no le daría el crédito correspondiente. Y dentro de las preguntas, una de ellas era... ¿En qué equipo de México le gustaría atajar? Y el actual portero del Nottingham Forest, el ex portero del Paris Saint-Germain, entre otros, aunque el pase le pertenece al conjunto francés, después de pensarlo, después de meditarlo, después de unos cuantos segundos dijo el América. Claro, esto genera mucha expectativa porque después de esa respuesta, que hay que verla, hay que verla, él piensa, analiza, 
se toma su tiempito y después dice el América. Eh, entonces, claro, genera una expectativa donde va de aquí en más a generarse mucho ruido y una conexión América-Navas-Navas-América. En concreto no hay absolutamente nada, ni tampoco Navas está pidiendo atajar en el América. Tengo dudas que hoy Keylor Navas vaya a regresar a América. Y digo no a la América como tal, sino a regresar a América, sea en Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica. Él va a querer continuar en Europa y tiene todavía nivel para continuar en Europa. Pero uno tiene que ilusionarse. Qué lindo ver a Navas en nuestra América. Qué lindo ver a Navas en nuestras ligas. En Latinoamérica, un portero estupendo, excepcional, maltratado en el Real Madrid, maltratado en el Paris Saint-Germain. A Navas siempre le faltó el ruido mediático. Un hombre identificado con la selección, pero que a la hora de la verdad son más las veces que le dice que no que las veces que le dice que sí a la selección de su país. Lo dije en muchas oportunidades. Solo juega eliminatoria y mundial. Nada de Copa Oro, nada de Liga de Naciones, nada de amistosos. Algo que nunca me gustó de Kelo Navas. Pero eso no quita que es un portero estupendo, que en su momento fue sacado de manera injusta del Real Madrid cuando llega Courtois, y que en el mismo Paris Saint-Germain, producto de su edad, producto de la edad, no tengo ninguna duda, no porque lo quiso Galtier, sino porque la orden vino de arriba, lo sacaron para Catajada Donnarumma. Y eso le ha costado caro, le costó muy caro el PSG, porque Donnarumma no ha estado al nivel que mostró Navas en muchas ocasiones con el conjunto francés y ahora con el equipo inglés. Todo se paga, y estas decisiones de dirigentes que pasan por encima de las decisiones de los jugadores, después se paga caro. Lo cierto es que le abrió la puerta a la América. Y qué lindo, qué lindo sería poder tener a Navas en la Liga MX. Potenciaría muchísimo la Liga. No tengo nada en contra de Luis Malagón. Malagón tiene 26 años, está en un equipo muy importante, muy mediático, mucho ruido. Esto lo va a acercar a la selección. Es importante que tenga partidos como el que tuvo el fin de semana ante Monterrey, que repita esas actuaciones así. Pero si llega Navas, Malagón será suplente. Navas tiene eh, condiciones superiores y le queda todavía unos cuantos años de carrera al portero costarricense. Eh, cualquier portero que venga de un equipo como el Paris Saint-Germain, como el Real Madrid, o cualquier futbolista que haya tenido un pasado tan glorioso, con tantos títulos, con tantas Champions, y siendo tan importante, porque no solo ganó Champions, Fue importante para conseguir dichas Champions con el Real Madrid que llegue a cualquier Liga de América le da prestigio, le da jerarquía a la Liga. Digo cualquiera porque llega a la MX, pero si mañana llega a la Liga Argentina o llega a la Liga Brasileña o llega a una Liga, aunque sea la misma la MLS, por por supuesto que jerarquiza la Liga. Y esos son los jugadores que son bienvenidos, aunque regresen a cerrar su carrera, aunque vuelvan a abrochar su estupenda carrera y a disputar los últimos años como profesional. Aparte de su experiencia, su liderazgo, su preparación, su profesionalismo, eh, lo llevan a ser un portero que va a atajar durante muchos años más. No tengo ninguna duda. No es un portero que ya está acabado. Eh, la, la manchita, la mencioné, su negativa en muchos casos de estar con la selección de su país. Algo que hasta fue avalado y respaldado por muchos. Está tan ídolo Navas en Costa Rica que la mayoría de colegas, la mayoría de periodistas, no lo critican, no lo critican a Navas, dejan pasar que Navas le dice que no a la selección, cuando podría haber logrado tener mejores campeonatos, mejores actuaciones y por qué no algún día apostar, algún día apostar a que Costa Rica trate de ganar algo, porque no puede ganar una Copa Oro, 
pero si tiene al mejor, al mejor equipo y al mejor Navas, puede ganarla. Sin Navas se reducen las posibilidades. Así que bueno, la gente de América no tiene que ilusionarse en cuanto a pensar que va a llegar. Va a ser difícil, va a ser complicado. Fue una respuesta a una pregunta que es bueno cuando quien responde lo piensa, lo analiza y da una respuesta. Y no dice, no, estoy abierto a cualquier equipo, cualquiera es bienvenido, cualquier equipo importante, América, Chivas, Monterrey, Tigres, Cruz Azul, y no dicen nada. Porque muchos no dicen absolutamente nada. Acá en este caso, Navas se la jugó. Como se la juega en el arco muchas veces para volar de palo a palo y sacar una pelota de gol. Eh, sería lindo verlo a Navas en la Liga MX. Todavía tiene cuerda para dar. Todavía tiene mucho para aportar. Y ojalá que algún día se vaya a concretar. Habrá que ver qué pasa. Ni él sabe qué va a pasar la próxima temporada. Si regresa el conjunto francés. Si sigue en el Tottenham Forest. O si aparece otro equipo europeo. Pero para que se abra la puerta a la América tendrá que pasar mucho tiempo, lamentablemente, porque los jugadores hoy miran, y esto pasa por todos lados, ¿eh? los ticos, mexicanos, argentinos, uruguayos, brasileños, miran regresar a América, regresar a la Copa Libertadores, regresar a la CONCACAF Champions League, jugar la Liga Argentina, jugar la Liga Uruguaya, jugar la Liga Brasileña, jugar la Liga Mexicana, lo ven como un paso atrás cuando están jugando en el viejo continente. Y la verdad que hay que entenderlos. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, vamos con algunos mensajes. La gente que se ha comunicado en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. También la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN. Quiero agradecerle a la gente. Ayer, casualmente, en la, en la liga que estamos jugando, Fútbol Premier League, Eh, uno de nuestros jugadores, tras la victoria del fin de semana 6 a 3, fue elegido una de las figuras del fin de semana. Hizo tres goles, hizo una asistencia, Paolo Urso, y quedó nominado para finalista de la jornada. Hay un premio para los jugadores. Por eso recurrí a la gente, a ustedes, quienes me ayudaron a votar. Igualmente no ganó los jugadores, eh. no ganó, no tuvimos suficientes votos y no terminó ganando. Pero bueno, eh, gracias a la gente que se dio la tarea de votar y poner el granito de arena intentando aportar algo para uno de los jugadores de, de mi equipo. Le agradezco mucho. Casualmente escribe Facu Corbalán y me pone, quiero jugar en el Redford. Yo le escribí, ven a probarte, no hay problema, el que quiera jugar puede jugar. Hay que tener condiciones, ¿eh? hay que correr. Eh, eh, no son unos gordos eh, panzones los que juegan al fútbol. Hay jugadores en buen estado físico, ¿eh? pero si tienen condiciones siempre son bienvenidos. Bobby Deporte nos escribe y dice... Don Hernán, buenos días. ¿Puede hablarnos un poco del presente de Independiente de Avellaneda? Milito culpó a Holland y yo creo que el culpable es Moyano. Deme su opinión, por favor. También de Boquita. ¿Qué opina de Almirón? ¿Cómo cree que le irá? Saludos, maestrazo. Eso es un capo. Gracias, Bobby. Le agradezco mucho. Lo Independiente es una vergüenza. Lo Independiente es vergonzoso lo que está pasando. Eh, Ayer, casualmente, terminó renunciando el presidente, Fabián Domán, que hace seis meses... Seis meses asumió como presidente, reemplazando a Moyano. Moyano es culpable de esto, pero claro, Moyano tiene un porcentaje altísimo de culpa. El suegro, casualmente, o el ex-suegro del Chiquitapia, eh, lo digo por quienes no sabían, está totalmente eh, eh, hoy contaminado independiente por barras, por políticos, eh, por gente que busca sus intereses. Y este señor, eh, Domán, de repente hace una gran presidencia, una mala presidencia, Vaya a saber, 
Pero tenía la sensación que iba a ser algo diferente, refrescante para Independiente. Amenazas y amenazas y amenazas llevó a que de un paso al costado. A uno lo desgastan, uno llega a Donoren, uno llega por amor a una camiseta, a unos colores, a, a, a la presidencia de un equipo. Y la idea de Fabián Domán era esa. Eh, la situación se puso tan tensa, tan complicada. Dice, recibí muchísimas amenazas. Mi familia no lo sabía. Entre el domingo y el lunes recibí, a través de mi teléfono celular, muchísimas amenazas. Han dejado su número. Estamos trabajando con Burlando, que es el, el, el abogado. Me han pedido autoridades de seguridad las copias y para poder hacer la denuncia. Eh, es lamentable lo que pasa en Independiente, donde es un grande de, de Argentina, de América, venido a menos, hace muchos años venido a menos, con muchas deudas. Moyano no hizo absolutamente nada como presidente en su gestión. Y bueno, y cuando llega un presidente con otras ideas, eh, la, el cáncer que tiene Independiente, los barras que, que quieren manejar el club, eh, las pretensiones de algunos, las internas, llevan a que no hay nunca una unión. Nunca unión, siempre cada cual tira para su lado. Así está el equipo. En vez de aportar para el equipo para que crezca como institución, Independiente tiene todo para crecer. Todo para crecer. Lo que menos hace es crecer. Son muchos intereses personales. Y esto lleva, o que hoy, está, hoy está a la deriva, un equipo grande de Argentina. Que si sigue así, va a descender, se va a debilitar, va a jugar en segunda. Hasta uno dicen que van a desaparecer. No creo que vaya a desaparecer Independiente. Independiente no va a desaparecer. Eh, pero sí puede llegar a pagar muy caro el precio de estas malas gestiones. Producto de que no hay apoyo al que es votado. El que es votado tiene que ser presidente y tiene que ser apoyado. Guste o no guste, tiene que ser apoyado. Eh, siempre y cuando haga bien las cosas, por supuesto. Lo de Moyano fue impresentable, como presidente impresentable. Hundió al club, fundió al club. Es lamentable. Lo de Jorge Almirón es buen técnico, es buen técnico. Últimamente ha tenido más derrotas que, que victorias. Una, una etapa muy buena cuando dirigió la NUS, allá por el 16, consiguiendo algunos campeonatos. Eh, un técnico que le gusta eh, jugar bien al fútbol, por momentos salir jugando de atrás, le gusta la línea de 5. Habrá que ver cómo cae en el vestuario. Más que un aspecto táctico, acá es importante su mensaje con el futbolista. Boca tiene pesos pesados. Boca tiene jugadores de mucho peso, de mucho carácter, de mucha personalidad, que algunos se sienten dueños del club, del puesto. Habrá que ver cómo cae el mirón, que no es un tipo simpático, no es un tipo agradable en cuanto a, a, a tener un carisma especial. Eh, de repente le va mejor de lo pensado. No veo un proceso muy largo al frente de Boca con, con, con el Mirón como técnico. No creo que esté muchos años al frente del equipo. Vaya a saber. Gracias, Bobby. Vamos con Jesús, dice... Muy bien, mister. Eh, me contesta por la, por la encuesta y me pone, mister, ¿cómo ve la Champions? ¿Quién avanza a semifinales? ¿Y dónde cree que termine jugando Leo Messi la próxima temporada? Saludos, mister. Un abrazo. A ver, Jesús. En cuanto a Champions, bueno... Eh, al City lo tengo que poner con, eh, por supuesto, usted quizá me escribió antes del partido de ida, de los cuartos de final, el City lo pongo en semifinales, por supuesto, el Inter con la victoria en Portugal ante el Benfica 2 a 0, también tiene todo servido para meterse en semifinales, eh, la sensación es que el Napoli va a tomarse revancha del de Milan, digo revancha después de lo que perdió, después de la derrota que perdió en el Calcio, el, 4, el, Calcio, el 4 a 0, que el Napoli va a jugar contra el Inter y que el Real Madrid le va a pasar contra, contra el Chelsea. No me extrañaría un Madrid City, una semifinal 
un Napoli-Inter, la otra semifinal. En cuanto a Messi, es muy difícil, la verdad que es muy difícil. Siempre lo dije y opiné que la sensación era muy clara. Messi iba a seguir en el Paris Saint-Germain. Esa fue la sensación en su momento. Hoy no puedo mantenerme en esta. Hoy no puedo pensar que Messi va a seguir en un equipo donde los hinchas, manejados o no manejados por su gente, por los dirigentes, no es querido. Si, si no soy querido, me voy. Yo me voy. Y mucho más siendo Messi, ¿eh? habiendo ganado todo lo que ganó, eh, con la diferencia que igualmente puede marcar Messi, porque no es el mejor Messi eh, de, de su historia, en toda su carrera, no es la mejor versión, pero tampoco es un desastre. ¿eh? Fíjense cuántos goles ha marcado. ¿Cuántos goles marcó Mbappé, a quien no se lo critica, y cuántos goles marcó Messi? Tomando en cuenta que Mbappé patea penales, pero no, a Messi hay que matarlo. ¿Por qué? Porque es Messi. Entonces, entonces no, eso termina siendo injusto. Porque no, no se la agarran contra Mbappé los franceses. ¿eh? Fíjense, voy a buscar el dato. Por acá lo tengo. Mbappé 19 goles. Messi 14 goles. O sea que Mbappé le lleva 5 goles. Pero pateó penales. Y, y, y convirtió 2. Por lo tanto, de los 5 goles, son 3 goles más. Asistencias. Messi 14. Neymar 11. Después viene Enrique con 9. Y el resto baja. No aparece eh, Mbappé en esta lista. Líder de asistencias... Y una buena cuota goleadora. Eh, 28 entre asistencia y goles para Messi. No hizo una temporada mala, no es un desastre lo de Messi. Pero así lo quieren ver algunos en territorio francés. ¿Dónde va a jugar? La verdad es muy difícil decirlo. Eh, la sensación, hoy sí, lo veo más cerca de Barcelona. Aunque no sé cómo va a ser Barcelona. No sé cómo va a ser Barcelona. No me extrañaría que apareciera algún, alguna otra opción. Europea, europea. Eh, que no sea el PSG, por supuesto, que no sea en Francia, que no sea Barcelona, que no sea en España, en Italia, en Alemania, en Inglaterra. Más apuesto a Inglaterra y a Italia. Que aparezca algún otro equipo, ¿eh? un Inter, un Milan, un Napoli, no sé, que aparezca alguien, una Juve. No me extrañaría que algún movimiento hiciera un equipo italiano o de repente inglés, o de repente inglés. No lo veo jugando ni en Asia ni en la MLS. Pero bueno, creo que hoy ni, ni propio, propio Messi sabe. Dice Raúl Junior, hola Hernán, como cruzazulino que soy, siempre estoy al tanto de todas las noticias de Cruz Azul. Y algunas semanas atrás se comenzó a escuchar el nombre de Julián Quiñones a Cruz Azul. Y la verdad que me gusta la idea, pero me puse a ver el historial del jugador y nunca ha sido convocado a Colombia, por lo menos a la mayor. ¿No será que en algún momento Coca tenga la idea de llamar a Julián Quiñones? Bueno, es una posibilidad, de repente un día lo llama, la posibilidad está. Es un buen jugador para, para aportar velocidad por fuera, desequilibrar, eh, es lo que aporta. Eh, lo conoce el Tuca Ferretti, lo conoce porque lo dirigió en Tigres. Jugar un poco indisciplinado que lo fue, él lo fue ajustando, lo fue encarrilando. Siempre es importante esos jugadores de velocidad, de desequilibrio por fuera, que terminan bien como nueve o que termina metiendo un centro, un pase. Siempre es bueno. Si el Tuca lo pidió, por algo será. Ya tiene los antecedentes que basan esta posibilidad de decir, listo, necesito un futbolista de estas características, que me rompan velocidad. Por ahí es una posibilidad. Ahora, para la selección, no es el, el diferente. No, no tengo dudas, por más que México no tiene tantos futbolistas de esas características que le aporte demasiado a la selección. Tengo muchas dudas, ¿eh? que le vaya a aportar algo a la selección. Más allá que México no es de jugar con jugadores tan rápidos, sino más encaradores, por fuera, por las bandas. Como el caso del Chucky, 
como el caso de Antuna, como el caso de los que vienen jugando Tecatito Corona, sobre las diferentes bandas. Eh, veremos qué pasa con Quiñones. Abel dice, eh, saludos Hernán, Manchester City, el próximo campeón de Europa, con este 3 a 0 creo que se le abrió el camino, aunque los partidos hay que jugarlos, no creo que este año se le escape la Champions. Además quería comentar que si Messi llega al Barcelona para la próxima temporada, Robert será el próximo Pichichi, pues Messi se cansará de ponerle pases de gol. Como es costumbre, de aquí hablamos antes que ocurran las cosas. Hashtag es así y punto. Muy bien, Abel, Abel Almodóvar. Eh, eh, lo de el City tiene que ser, tiene que ser el año. Este tiene que ser el año del City. No se le puede escapar a, al City una Champions como esta. No se le puede escapar. Ya está eh, prácticamente en semis. Es un, es un partido de revancha que si manejando con cierta inteligencia no tendría que tener problemas en, en, la, propia, en la propia semifinal. Eh, en la final, sea el Inter, sea Milan, sea Benfica, eh, eh, sea el Napoli, va a ser favorito. Va a ser ampliamente favorito contra cualquier equipo italiano o contra el Benfica. Aunque el Benfica ya con la derrota uno lo ve muy complicado. Lo más difícil en el camino que uno le ve en el horizonte del City es el partido contra el Real Madrid, si es que enfrenta al Real Madrid. Ahí va a tener alguna dificultad, pero el City como equipo juega más y no puede repetir lo que pasó el año pasado. Habrá que ver si aprovecha la oportunidad, pero es cierto, tiene que ser el año de Guardiola, el año del Manchester City. Coronar lo que ha hecho Guardiola al frente del conjunto inglés, que ha sido muy, pero muy bueno. Pero le falta esto, le falta la Champions. Como dije en su momento, que Guardiola se ponga el saco de candidato. Es así y punto. Hasta mañana.